0: 你们蒙招原是为此，《彼得前书》二章二十一节。蒙招的实质和宣教的模式，在这一期《中华归主》专栏当中，作者用《彼得前书》二章二十到二十一节为由头，引出基督徒蒙招的目的是为了因行善受苦害而忍耐；那些为财产受损而欢喜。为名字被弃绝而狂欢，觉得配位主名受苦的早期教会的信徒，他们既非傻瓜，也非疯癫，更没有白白受苦。因着他们的见证，殉道者的血成为教会的种子，成为一句真言。教会只要一天没有忘记他的呼召，这句真言便仍然有效。接着。作者将这一属灵规律和海外宣教联系起来。当西方宣教士传讲一位全知全能、全善全圣的天父，将自己完美无瑕的独子道空成为赎罪记的时候，中国人听起来只是一句匪夷所思的天方夜谭。在他们的生活处境当中，几乎从来没有经历过无缘无故的爱，有仇不报的仁义。要让中国人明白古老福音的信息，必须住在他们中间，活在他们面前。神其实对每一位他所拣选的福音使者说：“去，住在那些未信之人中间，做我的代表。他们会像对待我那样来对待你，你也当像我对待他们那样去对待他们。他们不会理解你，反而会以怨报德。”重伤并嘲笑你的无私牺牲，尽你所能，献你所有，不要维护自己的权利，只要耐心欢喜的忍受所有罪人针对你的抵触。当他们对你锲而不舍的精神开始诧异而惊奇的时候，再告诉他们你心中盼望的缘由，让他们看到你在任何委屈、冤枉和苦难面前的真实喜乐，以此为契机。把神的恩典用明白易懂的方式展现出来，因为你们蒙召原是为此。具有如此见证的生命绝不会枉费。作者以早期使徒的见证，向19世纪末期的英国教会所做的挑战，同样适用于今天的华人教会。是什么在重重苦难和试炼当中拖住了那些早期的信徒？信靠永生神，唯独信靠他。受命往各地去，他们便奉命往各地去；受命传讲真道，他们便奉命传讲。通过降服而征服，因着软弱而得胜。这些人不过是和我们一样性情的男女老少，接受了和我们一样的呼召，领受了一样的权柄，将来领取一样的奖赏。在传道的过程当中，他们有什么先例可循呢？有主的教宗可以跟随。如果他身为罗马公民，至少可以免于十字架的苦刑，但他宁可以犹太王国奴的身份出生。他也没有在加玛列门下受教，而是把大半生浪掷在一个被藐视的拿撒勒木匠的世家。他用来抵抗撒旦试探的属灵武器，不过是同样赐给我们的神的圣言。他的衣食住行和宣教士一样，倚靠众人的接待。神曾以天使传递信息，但他并未以天使的样式降世。他因为饥饿而在路边的树上寻找果实却不得；他因为干渴而向撒玛利亚妇人取水喝，不是通过抗争。而是通过死亡，他战胜了死权和恶者，这便是主耶稣的生命带来的功课。谁愿意效仿他？有耳可听的都应当听。你们蒙召原是为此。内地会的宣教策略，戴德生和他的同工们虽然清楚整个内地会蒙召的实质，但是他们打破常规的宣教策略。却不断引起在华外侨团体观察者们的惊疑。1876年12月12号的《晋元西报》（Shanghai Courier and China Gazette） 上面刊登了这样一份报道：武昌实乃中国内地会宣教士的出发点，该会也在力求名副其实。宣教士们两个两个的向内陆各省进发，本周。该会便有两位宣教士前往尚未对外开放的宜昌，以求在那里定居。我们相信他们的目标是四川。不久之前，有另外四位宣教士沿着汉江而上，两个人前往甘肃，另外两个人前往陕西。去年夏天，前往湖南的两位宣教士在短暂停留之后被驱逐出境，但是。以真正的大不列颠式勇气，或者他们更倾向于使用基督徒式的坚韧，他们仍计划卷土重来。迄今为止，他们的施工尚未在一处长久延续，因此也带来了一个问题：如果当地的中国人没有很好的受装备被感召，他们如何能够继续这些外国宣教士刚刚开始的施工，并带来好的果效呢？不过，我们不得不赞叹这些宣教师们的热心、信心和无私的奉献。这篇报道的作者显然还没有了解到，内地会当时已经在内陆五个省份建立了五十二个住有常驻宣教士或是中国牧长的福音站。因此，转载这篇文章之后，作者重新引导英国读者一起审视。内地会在中国合场的定位和策略。首先，他提醒读者，中国内地会并不是唯一一个在华拆会，甚至也不是最伟大的拆会之一。内地会自视为一个辅助性的机构，如果没有其他欧美拆会的先驱和同僚们的努力，内地会就不可能使用他们编辑好的教材学习语言。散发他们所翻译的中文圣经，出售他们撰写印刷的福音小册子。也正是因为其他差会已经在着手或是完成的这些施工，内地会才觉得可以采用一条完全不同又极其重要的路线，也是一条可以印证他们是在和神同工的路线。接着，作者指出。在华的宣教施工可以分为两种主要的路线：一种是大差会绝地深耕式的地方化牧养路线；另一种则是圣经公会、圣经销售员式的巡回布道路线。内地会则希望能够发展出一条结合两种路线的中间模式：先是不断的巡回布道，然后在有限的时段内继续地方化的施工。直到本土教会有能力管理群羊，在设立一位外籍监督，定期探访该地区的众会堂，同时也能够尽快的促成本土教会在经济上的滋养能力。早在1875年9月号《亿万华民》上，曾刊登过这样一篇中国内地会运作模式的文章。本文的作者在旧文的基础上进一步分析。在新开发的省份当中，不存在巡回性和地方化两种模式的比较，前者是目前唯一可行的施工。宣教士们在巡回布道的过程当中，可以物色固定的服饰地点。除了可行性之外，内地会制定这一策略的时候，还顾及了一个不可忽略的因素，那就是在中国这样一个泱泱大国。人民大批归向基督之前，势必需要大量的福音预工作为铺垫。整体而言，中华民族已经丧失了对一位具有位格之神的认识。虽然他们的生活当中仍然沿用“神”之类的字眼，但是出于无神论学者对古籍去神话的评注，以及民间信仰将各种被造物的泛神话，对普罗大众而言。神不过是因果宿命之类的自然之律，或者是满天神佛的偶像崇拜。由于神在中国人的思想当中不再是具有人格之神，罪也就不再是罪。既然没有神可被得罪，也就不存在得罪神的罪。这样的民族绝不会迫切地渴求一位救主，因此。当一个中国人过着适度的道德生活，便很难引导他认罪，更别提任性了。而与此同时，中国人对衙门当中的大官小吏，往往是非常的惧怕，或用欺哄和贿赂的手段来达到自己的目的。自然而然的，他们认为由佛道二教的诸佛神仙组成的灵界衙门。也不会比现实的统治者有更多的公义。真神上帝不妥协的圣洁和对救主绝对的需要，对中国人而言是全新的概念。唯有通过长年累月的巡回拓荒、频繁持久的世外布道，一生当中各地的百姓才有可能听到同样的信息，大面积的认罪和任性才有可能慢慢的到来。因此，这些宣教士弟兄生命当中的拓荒时期，绝不会浪费，也不必等到培训出足够的本地助手，在着手布道施工。由此也引出了同一个问题的另一个方面：施工稍微集中一点，岂不是更好？将现有力量投入一两个大省，会不会更加有效？本文作者对这一问题的回应。仍然值得大段的引用。中国十八个省份更像是十八个国家，或者是古代帝国的某些行省，而非现代自治领的行政辖区。中国人管掌管生杀大权的各省长官叫“小皇帝”。各地之间，尤其是偏远地区，缺乏联络的纽带，方言差异和宗族认同更是本地居民是他省之民。如同外国来人，中国的福音化必须由本土信徒来实行，而本土信徒只能在他们家乡附近有效的服事。由于本土传道人的归信、教导和合格，将是一个不可避免的漫长的过程，因此每个省份的施工开始的越早就越好，这样本土信徒才会在各省被同时兴起和建立。四面开花的模式不仅适用于各省之间，也适用于一省之内。以浙江省为例，浙江东部宁波府治下的二十个县城，虽然在1866年的时候只有四个县建有宣教站，但因为福音事工开展得早，有足够的本土传道可以拆派，因此在短短的几年之内，几乎覆盖了全府。只剩下一个县城尚未建立新的布道所，它的覆盖率高达 95% 而浙江北部的23个县只有5个县，浙江南部的16个县只有两个县，浙江西部的19个县也只有两个县建立了宣教站，并非内地会不重视浙江其他的三大区域，只是因为这些地区的信徒还没有做好带领乡邻归主的准备。最后，作者不无幽默地挑战英国读者：“他说，内地会绝对没有将各省福音事工限制在一省两人的格局当中的意思。如果神通过他的教会赐下更多的同工和供给，很多已经在华的宣教士很乐意离开目前的岗位，进一步开拓地级之域，因为他们蒙召原始为此。”通常我们想到内地会的时候，第一个反应是他们的牺牲精神、吃苦精神、创新精神和反潮流精神。有人甚至会批评他们有勇无谋、哗众取宠。然而，当我们拂去历史的尘埃，仔细审视当时的文件，便不得不生出另一种敬佩，那便是宣教士们经圣灵启迪的洞察力。以祷告、教官的宣教智慧，对神、对教会、对同工、对支持者的责任感。泰德生对中国人思维模式的分析，即便在150年后的今天看来，仍然是击中要害的。在宣教学尚未成为神学院专科的时代，这位宣教的先驱在中国晚清处境当中，制定宣教策略的方法。同样值得今天我们的借鉴。在从事跨文化宣教的时候，戴德生不仅在衣食住行方面脚踏实地的活出了形而下，也同时将思考的范围提升到形而上的高度，即分析福音对象的世界观。基于二十多年的实战经验，戴德生显然不是自圆其说、纸上谈兵。而在下文当中，来自各地的报道，更是神对内地会路线的背书。浙江的宣教老将曹雅直教士12月11号写道：“温州崇真小学的小男生们在庙里遇见的那位老公公，已经成为平阳地区出熟的果子。上个月又有一名东林的男子受袭，而另一名东林人。”若不是因为种植鸦片的话，也早已受洗了。但是他的太太和家人都反对他拔出鸦片苗。此外，温州和平阳各有五六个坚持聚会和守主日的木道友。随着四乡八镇进城办年货的季节到来，传福音的机会也越来越多。杭州教会也传来喜讯：，二十五岁的人称元牧师。迎娶了王来泉牧师的爱女，并协助岳父牧会任牧师。出生于咸丰二年，即1852年，在太平天国运动的战乱阴云当中度过童年。1868年 ，16 岁的他在苏州结识了内地会的科亨利教师 Henry c o r d o n 并于1869年12月受洗。不久，迁到杭州学习圣经。在当地教会服饰，因为他忠心爱主、勤恳做工，带领许多人信主，所以被称为浙江教会的使徒。王来全和人称“元”的翁叙佳话，正是戴德生所描述、所推动本土化中国教会的缩影。基于戴德生的本土化宣教方针，早在1870年代初。王来泉便成为浙江北部地区内地会体系教会的会都，因此，衢州的道维德医生 A.W. Dothwait 特别邀请他，在1876年12月初前往金华府为第一批信徒施洗。第一位受洗者是一位具有秀才功名的武官，现在以外科医生为业。另一位受洗者。曾经常年持斋，现在终于明白，若不留学，罪就不得赦免的真理。第三位信徒则更有意思，他原籍江西，因为母亲信了天主教而愤然离家。抵达金华府没有多久，便听到母亲去世的消息，他的良心开始受到责备。回想起母亲生前曾经说过，他死后必须在炼狱煎熬几年。罪孽才能够完全被熟，于是，一天清晨六点钟左右，他悲痛欲绝地跑到礼拜堂询问，他当如何行，才能将母亲的灵魂从炼狱当中拯救出来。正好有一位传道人走访到此，和他一席长谈，慢慢消除了他的疑虑。从此以后，他便一直守主日。差不多两个月前，他申请加入教会。路惠里教士 William Rodland 有关台州地区的报告也非常的鼓舞人心。在太平县的县衙门当中，有一位树立，因为信仰基督的缘故而丢了饭碗，失业五个多月。他觉得这一行当不符合基督徒蒙召的身份，因此这位前公务员不愿意再加入公门。前文当中多次提到的。那个英文发音 d a n c 的小镇，主日崇拜有三十多个人参加，下午领圣餐的信徒也超过了二十个人。参加完 d a n c 的礼拜，陆教士礼拜一又去探访了杨庙府的布道所。他深深感慨：如果有一位传道人能够常驻当地的话，大家就能够开展晚间的聚会，并在集市的那一天向更多的人布道。面对眼前迫切的马其顿呼声，陆教士不知道如何向当地信徒解释，为什么派不出人手来帮忙。到处都是要收的庄稼，而做工的人却少。虽然杨府庙租用的聚会场地其实只是一个放粮食的仓库，不适合住人，然而一位传道人在集市那天仍然赶过来帮忙，并小住了几天。江朗比教士 George Crumbby 夫妇二人，他们的来信当中提到，奉化教会最近受洗的两位新信徒，都是资深的慕道友。其中那位慕道十年的老太太，是他们夫妇所知道的对福音感兴趣最早的当地人。一直反对他来教会的丈夫，现在更为愤怒。中国的传道人文牧师在12月10号。在天台，为年龄分别是六十岁、五十四岁和四十二岁的三位中国妇女施洗，其中一位是棉花店的老板娘。同期的《亿万华民》上还特别刊登了一篇江氏母呼吁为鸦片吸食者带祷的文章。身为女宣教士，她永远忘不了出敌宁海的时候。城外如锦缎般美丽无垠的罂粟田，给他带来的巨大冲击。宁海城内的允君子不分贫富和性别，甚至连小孩子也抽起了鸦片烟。因为抽鸦片烟，富家子弟弄得倾家荡产；男人们在家吞云吐雾、昏昏入睡，迫使很多妇女拖儿带女上街谋生，以刺杀告终的人也不在少数。不少人坚持聚会了一段时间之后，有意加入教会，但一旦被告知必须戒烟断瘾，他们从此一去不返。或许因为西方的大部分基督徒会认为，这些中国的鸦片瘾君子是自作自受。将富人呼吁英伦教会代祷的情词也格外的恳切。他说：“谁会被这些受罪的人祷告呢？他们如此堕落。”不过是基于可怒之子的本质，而我们过去不也曾经同在神的震怒之下吗？他们是悖逆之子，但是我们过去不也同样在言语当中亵渎神吗？他们是不属于以色列国的外邦人，我们也曾是应许之约的局外人。如果他们远离神，我们也只是凭着基督的宝血才得以亲近他。为他们祷告吧。如果他们有很多需要被赦免的罪，一旦得到恩典，或许他们也会爱主更多。那为我们打开宝血之泉源的，难道不会也为他们打开吗？正如诗歌当中所唱的：“爱之膀臂环绕我，恩及万民到地极。我们蒙召原是为此。”华北三省六人行。正如《晋垣西报》所报道的，十月中下旬，先后有三批内地回宣教士被炸开，从镇江向华北各省出发。首先是十八号启程的德志安与修耀春，他们溯流而上，跨过安徽、河南两省，前往山西的泽州府。十月二十一号下午三点，另外四个人离开镇江。他们分别是前往陕西的金府人与不得，以及前往甘肃的易士墩与巴格道。一行四个人， 24号抵达南京， 2 6号抵达芜湖， 2 8号抵达大通， 3 0号抵达安庆， 1 1月1号改乘当地的蒸汽船， 3号抵达汉口。到了1一月8号，他们雇了两条船从汉江下水。16号抵达距离汉口二百五十英里的繁荣大镇沙洋。为义教士和八教士掌舵的船夫是一个河南人，他性情随和。一天晚上，他到临船上去串门。金教士猜想他很少出远门，就以此为比方，让他明白耶稣基督降世好比神的儿子离家远游。虽然言语沟通有些困难。但看到年轻的船家对赎罪的道理恍然大悟的神情，金教士觉得一切努力都完全值得，并送给他一本最浅显的《要义问答》。因为水位偏低，加上逆风行舟，河的中流和两岸都会露出一望无际的沙丘，显出一片凄凉的景象。这让伊士顿回想起浮华途中所经过的苏伊士运河的沿岸。宣教士们利用缓慢的旅程重温《使徒行传》，并学习汉语。他们一边祈求神赐给他们早期使徒般的心智和热忱，同时他们也认识到自己不是旅途当中的好学生。一位华人传道在南京买了一本中文的地理书，伊士顿便和他一起研究地图，把各城府、各县的城市标注出来，抄录在笔记本上。一个月下来。他已经在心中对前往服侍的省份构建出了很好的视觉图。11月23号的晚上，一行人抵达樊城，作为内陆七省贸易中心，这里兑换银钱比汉口还方便，物质供应也非常的丰富。河边有用石柱、路堤和台阶为特征的外桥聚居区。1 1月26号。宣教士们和同船的华人牧师在老河口一起祷告，享受在主内四海一家的团契。如果水位够高，四人团可以继续坐船到清溪湾；改走旱路的话，则需要雇佣苦力运输所携带的书册和圣经，费用较高。因为金府人右手有两处溃烂，需要观察和休息，他们就在金溪湾多停留了几天。走访了陕南附近的一些城镇。从清溪湾到西安府的路程长达12天，不过其中也包括了两个没有赶路的主日。宣教士们用脚掌走完了大约220英里的全程，绝大部分是单调乏味、崎岖不平的山路。沿途歇脚打尖的山村大多地广人稀、物质缺乏，很多所谓的客栈。其实，类似马厩、牛棚一般的触舍，炕头往往被罗夫们占了。一旦大门被拆下来做床板，那么整个客栈就变得彻夜门户洞开。宣教师们用不同的权宜之计解决床的问题。有一次，布德和伊士顿睡在从罗背上卸下来的行李包裹之上，但是受了惊吓的骡子们哼了一晚上的歌，表示不满。目前这一带有关剪辫子党的谣言很多，所以客栈老板接待留宿的过客时也极其的谨慎得。得益于《烟台条约》的签订，大小村庄和市镇都张贴着总理衙门的告示，西方人在中国内地旅行的安全性大为提高。宣教士们和其他的行旅一样，需要把姓名和事由留档，随时上交衙门核查。同行的中国人如果和他们分开的话，那么当地人便不会带他们去客栈或者允许他们进城门。以至于易士敦猜测，是否中国的行李也需要护照才能跨省旅行？ 12月19号下午，一行人终于抵达陕西的首府西安，他们在城外下榻。西安府用一场大雪迎接几位宣教士，尽管地上积雪很厚。无论长途旅行还是上街步道，都极其的不得时。一教室还是在第二天雇了两辆马车，准备在第三天的清晨就向平凉府进发。平凉虽然是距离西安最近的甘肃的府城，仍然需要跋涉八天才能够抵达，在那里才能雇到去兰州府或巩昌府的马车。金教室尝试坐了一下这种带棚的马车。顿时觉得那种震荡和颠簸让人苦不堪言。他和布德教师几乎每天都上街布道，卖了大约四千钱的福音书籍。当地的官员并没有为难他们。金教师在短短几天之内的另外一项收获，便是收集到几份字迹清晰的警教碑拓片府人。金辅仁、布德和伊士顿三位宣教师的日记和书信当中都提到。弟兄和睦同居的团契生活，是枯燥寂寞旅程当中最大的慰藉；而对神谦卑的信心和对圣灵的倚靠，则是他们面对陕甘两省高山低谷最大的后盾，因为他们蒙召原是为此。从湖北入川的第一站宜昌，如果前往山西、陕西、甘肃三省的宣教士们。都是两个两个的被打发出去，一路上彼此同心，互相配搭，有爱体恤。那么前往四川的李格尔 （George Nicol） 则更加需要读者们的带导。宜昌是鄂西、川东、湘北交汇之地，虽然在湖北境内，却离四川更近，是长江三峡的终点，也是自鄂入川的第一站。所谓。上控巴蜀，下引荆湘，三峡门户，川鄂咽喉，说的都是宜昌。因为去年《烟台条约》的签订，这个历代兵家必争之地变成了对外通商的城市。8月28号，李教士在没有宣教同僚同行，只有本地传道人和中文老师的陪伴下，坐船经过一连串的湖泊，一路步道受、手术。因为是逆风， 1 2天之后的9月8号，也就是星期五的下午，他们才抵达沙市。一靠码头，张传道和中文老师就忙着去找前往宜昌的船只。从运河到汉江没有水路，所有的行李物品必须有苦力从城的这一头用担子挑到那一头。第二天一大早，中文张老师留下来监督行李的搬运。张传道则陪同李教士前往十五里之外的荆州府布道。李格尔注意到，荆州的居民以八旗子弟为主，他们去的却是汉人居住区。天主教在这里经营多年，并在南门兴建了中西结合的大型建筑，门楼高约三十英尺，因为高墙挡目，看不到全盘。布道间歇的时候，两个人到一家茶馆休息。有一位外籍的神父看到李教士，他笑容可掬地迎上前来。因为两个人彼此不通对方的母语，只能用汉语交谈。当了解到李教士并非天主教的同僚，对方很快就离开了。因为风向不利，李教士一行人于十六号，也就是星期六才抵达宜昌。两位中国童工上岸找房子。回来报告说，空屋子很少，只找到了一家，月租一万钱。星期一，李教士一个人留在船上祷告，并从神领受了极大的信心。中国童工中午回来，果然带来了预期的好消息。他们重新去看了上个星期六所看的那一间出租房，和房主谈定四万钱的定金和五千钱的月租。第二天就可以签合同。中文老师的舅舅住在宜昌，愿意做中间人。第二天，也就是星期二，签合同的时候，房东却说，如果是租给洋人，月租不能少于六千钱。事情敲定之后，李教师返回武昌，由张传道处理剩下的事务。从他们分手之后，张传道的三封来信来看。新成立的宜昌福音站，诸事顺利，人们三三两两的来听到。到了年底，花国香教士从安庆搭乘蒸汽船到汉口，与李格尔结伴，再度前往宜昌，并于12月20号抵达。因为是雨天，很少有人认出他们是外国人，走在大街上也没有人注意到他们。或许因为是张传道的先期工作很成功，几位进来看热闹的邻居见到洋人入住仍是很高兴。三天之后，花轿式再度上路，走访附近的一些城镇，直到29号才回到宜昌。显然，这一年的圣诞节他是在荒郊野店度过的。有的地方的人能够听懂他讲的道，而另外一些地方的人。则完全听不懂他的话。1877年元旦这一天，两位宣教士第一次走进城门，穿过大街小巷，没有引起什么惊扰。只有一次，听见有人喊出“洋鬼子”。1月3号，华教士又将出门，最远会走到张传道的家乡，顺路走访三四个城镇。结束语。如果说19世纪末的英国宣教士以早期教会的信徒为效仿对象，早期教会的信徒以主耶稣本人为效仿对象，秉承因行善受苦害而忍耐的原则，最终使福音的种子在神州大地上生根发芽。今天的华人教会被云彩般的见证人围绕，又当如何在神面前安身立命呢？华人教会得到了什么样的位分，领受了什么样的意象，又蒙受了什么样的恩招，应该如何在个人处境、公共空间、民族关系，甚至国际网络当中活出使命呢？戴德生和他的团队所蒙受的误会，不仅仅来自中国的官与民，也来自西方母国；不仅来自同时代的人，也来自后时代的人。今天的华人教会，真正开始加入跨文化宣教的时候，仍然有很多磨刀之功需要预备，前车之鉴需要反思，才能够更深层的思考我们蒙招的缘故究竟是为何。